0: 玉麒麟卢俊义听信了吴用的话，他要去泰安州避灾。大总管李固不愿意让他去，可卢俊义就是不听。这时候燕青说：“主人在上，请听小乙几句愚言。去往泰安州，必须得经过梁山坡，别处他绕不过去。近来梁山坡声势甚大呀，打家劫舍。”就连官军都不敢前去征剿了。您再等些时日，太平了再去稍先不迟。再有，您也别听那个算命的胡言乱语，他很可能就是梁山坡贼寇假扮来煽惑您的。这燕青啊，也不同意卢俊义离家外出避灾。书说到这儿，咱简略说一下这个燕青。燕青小名叫小乙。绰号浪子，乃是三十六天罡星之数，他所对应的是天巧星。燕青就是本地人士，他父母都是卢俊义府中的家仆。父母生养下燕青之后，不久就都死了，是卢俊义把燕青给养大。燕青今年24岁，他身高六尺有余，细腰炸背膀，团脸白面。燕青不仅脸白，身上也是雪白呀、啊，就跟那浪里白条张顺似的。为此，卢俊义特意请高手匠人给燕青刺了一身花绣。这花绣刺完，就好像白玉亭柱上铺着软翠，非常的好看。要是比赛身体，就是那妙龄少女也不一定赢得过燕青。燕青不仅身材好。而且长相也是出类拔萃，剑眉凤目，悬胆鼻子，唇如丹珠，唇上亥下三柳细染，一双元宝耳朵。他头戴一顶木瓜心团顶头巾，正当件镶块花样美玉，脑后一对哀瘦金环，身穿一领银丝纱团领白衫，脖子上系着一条香罗手帕。腰间系一条蜘蛛般红线宽皮大带，大带上斜插一把名人提字的扇子，脚上蹬着一双黄皮油膀夹靴。别看燕青长得娇娇嫩嫩，可却有男儿气概、英雄本色。他学得一身的好武艺，刀枪棍棒、暗器是样样精通。他善使一张弓弩、三支短剑，剑出根本不虚发。跟小李广花荣有得一比，燕青不但武艺好，而且还多才多艺，吹拉弹唱舞，猜字画谜，顶针续麻，无有不能。燕青人缘还好，在卢府上下谁都能跟他合得来。卢俊义是十分喜爱这燕青啊，把他视为心腹，因此他带着李固去泰安州避灾，就把家里的大事小情。都让燕青来管。此刻，卢俊义听燕青也劝他不要去泰安州，卢俊义心里就有些生气。他用手指着李固和燕青：“你们都不要再胡说了！何人敢来欺哄我呀？梁山坡那伙贼寇，他们算什么呀？在我看来，就是一帮草芥。我还要去捉拿他们呢，以来显示我的威名。”这时，从屏风后边走出卢俊义的娘子贾氏。这贾氏25岁，她嫁给卢俊义才五年。贾氏说：“丈夫，我听你们都说很长时间了。自古说呀，除外一里不如屋里。你别听那算命的胡说，却撇下这么大的一个家业，担惊受怕去那龙潭虎穴里做买卖。”你就在家里清心寡欲、高居静坐，自然就没什么事儿了。原来这贾氏啊，也不同意卢俊义外出避灾。卢俊义瞪了一眼贾氏：“你富人家懂点什么？不是有那么句话吗？宁可信其有，不可信其无。自古都是祸出诗人口，避主吉凶。我主意已经定了，你们都不要再多言了。”谁也别说了，卢俊义谁的话也不听了。燕青说：“既然您要去泰安州，我跟您去了，在路上也能帮您一把，让李总管在家主持管理一切事务。”听燕青这么一说，卢俊义的脸色好看了。小乙，不用你去，让李固和我去，就是让他帮我做买卖，这样我就少操很多心。李固说：“员外，我最近脚上长了脚气，走道费劲。”卢俊义大怒，一拍椅子扶手：“养兵千日，用兵一时。我要你跟我去，你却推三阻四。要是哪个再阻我外出，我就叫他尝尝我拳头的滋味这下把李固吓个够呛，脸色如土，这一回再也不敢说啥了。卢俊义扫视一下厅堂里的众人，他目光到处，所有人都低下头，不敢瞅他一眼。书要简短，一切都收拾准备完毕。三天后，卢俊义准时出发，前往泰安州。临行之前，卢俊义叮嘱贾氏、燕青等人，要他们好生看家。他多则三个月，少了也就是五六十天，也就回来了。贾氏、燕青等人都点头答应，把卢俊义送出府门，贾氏这才抹着眼泪和燕青他们回府。一路之上，卢俊义吩咐李固，让他领着两个家人先走，倒在前面酒馆客店先打点好一切，赶在店里等着他们过去。卢俊义手持一把坡刀，护着车仗，随后走来。沿途山明水秀。风景别致，这道教卢俊义心情豁然开朗啊！他感叹：“还是出来好啊，在家里上哪儿去看这么好的美景啊？”走了四十多里地，李固把卢俊义接到酒馆之内，吃完中午饭，这又上路。当天晚上，他们众人就在一家客店里住下歇息。如此走了好几天，这天在一家客店歇宿。店小二提醒卢俊义，说是前面不远就是水泊梁山，大员外你们可得千万当心呐、啊，可别让梁山坡的那伙贼人给劫了。你们最好是悄悄的过去。卢俊义一,一听，他叫人打开一口衣箱，从里面拿出四面用白绢制作的长条旗子，旗子上各写着五个大字。旗子上各写着五个大字：北京卢俊义。远离家乡地，一心着强人，方表男儿志。他向店小二要了四根竹竿，把这四面旗子绑到竹竿上，就给插到头前的太平车子上。原来这卢俊义呀、啊，他不但不悄悄的过梁山坡，而且还要大张旗鼓的过，插出这四面旗子，就是向梁山坡叫嚣挑战。李固等人看了这四面旗子。个个都是心里暗暗叫苦啊！可谁敢说啥呀？第二天继续赶路，李固等人都是心惊胆战。看着他们吓得那个样，卢俊义笑了：“你们这帮胆小鬼呀、啊！有我卢俊义在，你们怕什么呀？啊！不瞒你们说，来的时候我就让人装了两口袋麻绳，是用来绑缚梁山坡那帮贼人的。”他们不来便罢，要是来了，我就多捉他们几个，然后就把他们押赴东京受宫领赏，这岂不墙上去泰安州做买卖呀、啊？李固等人心里害怕呀，可嘴上还得奉承卢俊义：“是是是，有您在，我们不害怕。”车队清早出发，走到四台时分，山路崎岖，越来越不好走，打老远就见前面一片大树林子，每一棵树都挺老粗。刚到林子边儿，啦啦啦啦啦啦，啷啷啷，锣声未歇呢，从树林里就窜出来四五百个小喽啰，把道就给挡住了，吓得李固他们都往车子底下躲。卢俊义手提朴刀，定睛瞧看，就见拦道的喽啰兵都是红绢帕包头，身穿青色衣裤，手里拿着刀枪棍叉。为首的是个黑大汉，粗眉牛眼，满腮大胡子，敞胸露环手里提着两把板斧。卢俊义看着这个人有些眼熟，可一时之间却又想不起来在哪里见过他。这黑大汉谁呀、啊？黑旋风李逵！李逵大叫一声：“啊，卢员外，你还认得我这个哑道头吗？”卢俊义这回想起来这黑鬼竟然是那个算命老道身边的哑巴道童，他不由得怒从心头起，果真是你们这帮贼寇做的鬼！好，我正要拿你们，快去叫宋江那厮下山，跪在我的面前受负，要不然，都让你们做我的刀下之鬼！哈哈。你已经中了我家军师的妙计，快来山寨做把交椅。卢俊义大怒，抡刀来砍李逵。李逵提双斧接架相还，两个人打了两个回合。李逵转身就跑进树林卢俊义心头生气，提喝刀随后就追。李逵三转两转，突然就没影了。卢俊义站住身，四下瞅瞅。正要转身回去，猛然听得一声大吼：“员外不要走，认得沙家吗？”来者正是花和尚鲁智深。卢俊义见一个胖大和尚手提禅杖拦住去路，他二话不说呀，抡刀就砍。鲁智深举禅杖挡架，嘴里还说呢：“员外且请去山寨坐把交椅。”卢俊义咬牙切齿，挥刀猛砍，鲁智深接架几个回合，也是浑身就跑。卢俊义气往上冲，手执坡刀，随后追撵。刚追不远，从树后转出行者武松：“卢员外，不要打了，赶紧跟我武松去山寨坐把交椅。”卢俊义双眼瞪圆，抡刀来砍武松。武松手摆戒刀，挡架住坡刀。俩人打在一处，打了三个回合，武松也是抽身便走。卢俊义这回不追了。只听得有人在山坡下叫道：“卢员外，你怎么还不明白？己不闻人怕落汤，铁怕落炉。军师哥哥定下的计策，你还要走到哪里去？”来的人是赤发鬼刘唐，草寇休走！卢俊义挺刀来砍刘唐，刘唐和卢俊义打了两个回合，从斜刺里冲出一个人，穆弘在此，手使一口刀和刘唐双战卢俊义。卢俊义神情自若呀，一刀对二刀，刀刀不离对方的后脑勺，打了三个回合，就听身后有脚步声响，一个人大叫：“扑天雕李应来了。”卢俊义紧挥坡刀，把刘唐、穆弘二人逼退两步，然后他转身来战李应，李应挺刀迎战。这时刘唐、穆弘二人上前夹击，三个人呈品字形合战卢俊义。卢俊义全然不惧呀，手中坡刀不落一点下风。四个人正打之间，只听山顶上“嘡啦啦啦。一棒铜锣响，听到锣响，刘唐、穆弘、李应三个人各自卖个破绽，跳出圈外，一齐回身走了。卢俊义一,一身臭汗，也不去追赶，回到林子边再一看，他那些车辆，连同李固他们，一个都不见了。卢俊义心中气恼，他上到一处高坡，往四下里观看，就见挺老远的山坡之下。一帮劳碌兵压着车辆，把李固他们用绳子给拴成一长串，正往树林子里走呢。卢俊义心头怒火大炽，气得急窍生烟。他手提坡刀，直接就追过去。眼看就到跟前了，有两个人挡住他的去路，正是美髯公朱仝、插翅虎雷横。卢俊义高声喝骂：“你们这帮草寇，把我的车仗人马捉去！”算什么好汉！快快将他们活来！朱仝一脸长然，哈哈哈哈哈！卢员外，你到现在还是不明白吗？你已经中了我家军师的妙计，便是肋生双翅也飞不走了。听我良言相劝，跟我们去梁山坡做个头领。卢俊义大怒，挺坡刀来砍朱仝。朱同雷横二人各自挥刀迎住，三个人打了三个回合。朱同雷横二人回身就走。卢俊义寻思：“我把这俩人砍翻一个，才能要回车仗人马。”他随后就追，追了没几步，朱同雷横二人闪在山坡之后，一晃眼就不见了。卢俊义气得挫碎口中牙，气炸心肝肺。正这时，只听得山顶上有鼓箫之声传来，他抬头上瞧，就见山顶上有一面杏黄大旗随风飘摆，旗上绣着四个大字“替天行道”，旗角之下有一顶红罗镶金伞，伞下站着三个人。卢俊义不认识这三个人，但他猜得出来，这三个人中间的那位肯定是梁山坡贼首宋江宋公明，那两位。应该就是什么军师吴用和法师公孙胜了，在这三个人身左身右站着二百多人，这些人齐声高叫：“卢员外，别来无恙。”